0: Willkommen bei Tastemakers, dem Food-Podcast. Mein Name ist Philipp Klein und ich treffe hier spannende Menschen aus der deutschen Food-, Drinks- und Gastroszene. Mich interessieren viele Bereiche aus der Food-Szene. Mich interessieren die jungen Startups mit neuen Ideen. Mich interessieren große Player aus der Lebensmittelbranche. Aber ich werde hier auch Köche treffen, Sommeliers, Leute aus dem Service, Winzer, andere Handwerker und eben viele mehr. Mich interessiert auf jeden Fall, warum diese Leute machen was sie machen, wie die denken, was ihnen schmeckt und nicht schmeckt. Ich denke, mal wird es eher traditionell, mal kreativ, mal wird's eher informativ und mal unterhaltsam. Wenn dich Essen und Trinken interessiert, dann wird dir ja der Podcast auf jeden Fall viel Spaß machen. Und das ist ja auch noch neu. Ich fange ja gerade erst an. Ich wünsche mir auch euer Feedback, eure Gastwünsche. Lasst mich wissen, aus welchen Bereichen ihr mehr Geschichten hören wollt. Und ja, dann wird das bestimmt gut. Oh Gott! Wir müssen ja noch über Werbung sprechen. Ja gut, wichtiges Thema. Also es ist so, der Tastemakers Podcast ist kostenfrei, überall hörbar. Und der ist auch komplett frei von bezahlter Werbung. Werbefrei, kostenfrei. Geil, das soll auch so bleiben. Es ist natürlich für mich und für uns ein enormer Aufwand, die Gäste zu organisieren, Termine zu finden, Equipment zu beschaffen, die Episoden zu schneiden, zu veröffentlichen. Ist ja klar. Natürlich mache ich das, weil ich es geil finde, weil das mein Hobby ist und weil Tastemakers meine Entschuldigung ist, mit geilen Leuten abzuhängen. Aber wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann schau bitte mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Über Patreon kannst du mich und den Podcast pro Episode bereits ab weniger als einem Euro unterstützen. Wenn du die Idee des Podcasts feierst, wenn du magst, was hier abgeht, dann schau dir es halt mal an. Ich freue mich auf jeden Fall über die Wertschätzung. Den Link zu Patreon findet man überall auf unseren Kanälen. Ich werde bei Gelegenheit auch noch mehr drüber sprechen. Für jetzt ist wichtig, ihr könnt Tastemakers immer und überall kostenfrei und werbefrei hören. Wenn es euch gefällt, dann lasst es mich wissen. Auf den heutigen Gast habe ich mich schon gefreut, seit die Idee von Tastemakers entstand. Nämlich auf Kai Wienand vom Fundamentrestaurant in Mannheim. Er ist Betreiber und Küchenchef seines ersten eigenen Ladens. Kai und ich sind gleich alt, wir wurden beide 30 im vergangenen Sommer. Wir kommen aus der gleichen Gegend und in vielen Aspekten hat Kai den Weg eingeschlagen, den ich selbst damals auch gerne gegangen wäre. Deswegen war es mir eine besonders große Freude, dass er sich für mich Zeit genommen hat, um über seine Geschichte zu sprechen. Bei einer Flasche Weißwein sprechen wir im ersten Teil der Episode über seine frühen Jahre, die Entscheidung Koch zu werden und über seine Kochausbildung im Stadtkrankenhaus. Er erklärt, wie er mit so einem eher moderaten Start dann den ganz großen Schritt geschafft hat und in Tim Melzers Küchenteam übernommen wurde. Wir sprechen über seinen Weg durch ganz Europa als Koch für Bretter Diner und was er in der Zeit gelernt hat. Kai geht darauf ein, wie die ersten Ideen für das heutige fundament -Restaurant entstanden sind, bevor er dann in der Schweiz bei Robert noch nochmal eine Portion Demut abholte. Stichwort der Rand bleibt weiß. <lacht> die Episode macht wohl jedem Spaß, der angehender Koch oder angehende Köchin ist. Aber natürlich auch für Leute wie mich, die gerne in Restaurants essen und das ganze Erlebnis lieben, ist es mega spannend, Kais Biografie zu verstehen und die verschiedenen Stationen seiner Ausbildung kennenzulernen. Eigentlich sollte jeder, der gerne isst und trinkt, hier reinhören. Ich wünsche jede Menge Spaß und gute Unterhaltung mit Kai Wienand
1: vom Fundamentrestaurant in Mannheim. Hi und schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Oder beziehungsweise ich bin ja zu Hause, du hast mich besucht. Ja. Bin sehr froh drüber, mich sehr gefreut. Schön, du hast das, ähm, das
0: Fundament-Restaurant aufgemacht. Vor ungefähr fast genau einem Jahr. Genau, war ziemlich genau der 13. Juli. Wird in höchsten Tönen gelobt. Man hört nur Gutes. Da bin ich froh drüber, ja. <lacht> Aber lass uns mal ganz, ganz zurückgehen. So, wie hat das alles angefangen? Ich würde gerne so ein bisschen beleuchten. Wie war dein Werdegang? Wie, wo waren deine Stationen?
1: Mhm.
0: Und was ist alles passiert, sodass du jetzt dein erstes eigenes Restaurant hast und nach einem Jahr schon mega Erfolg hast, so wie das aussieht alles.
1: Also warum wurdest du Koch? Ja, also ich glaube, ich habe damals gar nichts anderes machen wollen. Mein erstes Praktikum war tatsächlich auch in der Küche. Das war im, im sensationellen Europa-Hotel in Ludwigshafen. <lacht> <lacht> Auch wenn das jetzt nicht das beste Hotel ist, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Danach bin ich eigentlich nach Hause gegangen und habe gesagt, hey Mama, pass auf, ich habe jetzt auch nimmer großartige großartig Interesse, mehr Schule zu machen oder mich da weiterzubilden. Ich will sowieso Koch werden. Wie alt warst du da? Ähm, 15. Geil. Okay. Dann hat sie gesagt, ja okay, dann mach das. Wenn du Lust drauf hast, dann mach das. Und ähm, das war dann tatsächlich auch so, dass ich dann noch meinen Hauptschulabschluss gemacht habe mhm. und dann direkt in die Lehre gestartet bin. Okay. Wo hast du die gemacht? Ja, das war eine ganz äh, auch interessante Geschichte, weil natürlich mit 15 ist es immer ziemlich schwierig in einem Restaurant. Natürlich geht es erst abends los, bla bla bla. Und unser Nachbar war der Küchendirektor vom Theresienkrankenhaus. Okay. Dann hat die Mutter natürlich gesagt, weißt was? Wenn du schon machst, dann gehst du rüber zum Wolfgang. Ja. Da weiß ich wenigstens, wo du bist. Bis um drei Uhr wieder zu Hause, mehr oder weniger. Ach du Scheiße. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, das war so der einfachste und natürlich auch der schlauste Weg in die Ausbildung zu gehen. Und dann habe ich meine Ausbildung im Theresienkrankenhaus gemacht. Also im Krankenhaus Koch gelernt. Genau. Das ist ein großer Schritt dann zu Dobler, Melzer und wo du dann noch so warst. Genau. Also. Also. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, okay. ähm, das Positive im Krankenhaus war tatsächlich, wenn man sich dafür interessiert hat, du hast einfach Zeit, das auch zu machen. Du bist ja. zum Chef hingegangen, hast gesagt, kann ich heute das und das machen? Ja. Und er hat es dir dann gezeigt und es war tatsächlich deshalb gar keine schlechte Ausbildung. Okay, also wenn ich dann, äh, für die Basics? Ja, für die Basics natürlich. Wenn ich dann in der Berufsschule auch saß, also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie benachteiligt gefühlt, weil ich im Krankenhaus koche, okay. ne? Also später, da kommen wir vielleicht noch dazu, da waren da schon ein paar Sachen, wo mir vielleicht ein bisschen gefehlt haben. Aber im Endeffekt, von den Basics her, hat es ganz gut geklappt und auch auf Anhieb die Prüfung bestanden. Von dem her, ja, hat das schon gut gepasst, denke ich.
0: Wann war die Ausbildung dann fertig?
1: Die Ausbildung war dann fertig 2007, meine ich jetzt, grob überschlagen.
0: Also was knapp 20?
1: Nee, da war ich 18, ja. Genau, war ich 18 und dann habe ich direkt auch eine Konditorausbildung hinten dran gehangen. In Waldsee, an kleinen Kaffee hier. Yeah. Ganz traditionelles Kaffee und wirklich auch okay. gar nicht übertrieben. Also wirklich. Kochfertig gemacht? Genau. Dann Konditorausbildung noch dran gehängt. Genau, dann direkt in die Konditorausbildung. Warum? Warum das? Ja, die süßen Sachen haben mich halt einfach gejuckt, so ein bisschen. <lacht> okay. ne? Also ich muss jetzt sagen, im Nachhinein kann ich nichts mehr Süßes essen, aber. Aber ich machs gerne, aber selber, ich persönlich esse es überhaupt, also du kannst mich jagen mit.
0: Weil hast du zu viel? Oder? Also jeden
1: Morgen zwei Stück Cremetorte, Klar. ein Stück Marmorkuchen, Klar. Ja, um 4 Uhr morgens zum machen und nach zwei Jahren hast du einfach auch keinen Bock mehr drauf, also... ja. Gut, das ist dann auch verständlich. Denke ja, klar. Ich. Na, klar. ich könnte mir jetzt mal hochrechnen, wie viel Kilo Kuchen ich gegessen habe in der Zeit. Deswegen. Aber war eine schöne Ausbildung, okay. hat Spaß gemacht. Und ist handwerklich ja dann auch nochmal was anderes. Ja, und aber es ist auch ein Knochenjob. Klar. Also Konditor, das ist nicht nur, irgendwie du stehst rein und backst ein bisschen schön Kuchen, mhm. sondern wirklich um 8 Uhr muss der Scheiß mhm. fertig sein und ähm, muss halt laufen. Ne? Ja, muss ja, laufen und du stehst wirklich morgens um 4 drin und bist, du bist müde. Ja, weil du gehst auch nicht abends um 8 ins Bett. Klar, ja, als Koch aber auch nicht. Ich habe den größten Respekt vor Koch,
0: vor Bäcker, vor Metzger auch. Also ich bin ja jetzt näher am Metzgerhandwerk mittlerweile, aber das ist der Wahnsinn. Ja. Die Hitze, die Arbeitszeiten, die, der Perfektionismus, der einfach auf den Teller gebracht werden muss. Ja. Das ist so krass. Aber gut, da können wir nachher noch drüber sprechen. Da hast du die Konditorausbildung gemacht. Wusstest du dann zu der Zeit schon, dass du mal dein eigenes Restaurant haben willst? Wie, wie waren da deine... Träume und Ziele zu der Zeit.
1: Ja, ein eigenes Restaurant, das ist schon immer sehr weit hergeholt, also ja, ähm, klar. Du kannst nicht sagen, nach der Ausbildung, ich war im Krankenhaus, ich <lacht> bin jetzt hier der Obermacker, ja. ja, das wird halt nicht funktionieren, aber es war schon irgendwie, man musste sich entscheiden, was ist jetzt der nächste Step? Ja. Ähm, machst du gemütlich ja. oder machst du halt ja, normal? Oder gehst du halt wirklich in eine Schiene, wo du dir von vornherein, wo du schon weißt, du kriegst jetzt auf auf den Sack auf jeden Fall, ja, ja. aber es wird dich dann im Nachhinein weiterbringen, okay. weil ich denke, man braucht es auch. Klar. Und wenn du nicht gleich am Anfang ins Gesicht geschossen bekommst, dann lässt er dir es auch nach zehn Jahren nicht mehr. Das war eigentlich so die Entscheidung, ähm, ja, jetzt muss halt noch was kommen. Also nach dem Krankenhaus, da ist halt noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich mich dann dazu entschieden, halt mir was zu suchen, einfach was was mich halt einfach ähm, fordert.
0: Ja, du hast ja dann ähm, hier regional mit Norbert Dobler, du warst bei Tim Melzer, Juan Amador, Christian Bau. Also sind so Namen, die man findet, wenn man, wenn man ein bisschen nach ich Kai
1: Wienern schaut? Ja, naja, also in meinem Lebenslauf auf jeden Fall, ja. Also Juan Amador, Christian Bau. Christian hat drei, drei
0: Steine. Der genau, und
1: jetzt aktuell auch der beste Koch in Deutschland. Also okay. nach den Rankings ja. ähm, auch zu Recht. Also das ist ein wahnsinns Handwerk, was er ablegt. Ja, Es ist super, super aufwendig. Inwiefern hast du mit ihm gearbeitet? Das war praktisch fast der letzte Step jetzt auch vor Mannheim. Okay. Also man kann mal von vorne anfangen, wie es so angefangen hat. Bis man bei Christian Baudern, haben wir okay. Also was ist, kommt ja. nach, nach,
0: nach der Konfitur? Also
1: genau, und dann... Ähm, habe ich ein bisschen rumgeguckt, bla bla bla. Und dann schreibt mein Bruder mir, ey, pass mal auf, der Melzer macht einen Laden auf in Hamburg. Ja. Und dann habe ich gesagt, ah, cool. Beziehungsweise er hatte ja vorher das Weiße Haus, was gar nicht ihm gehört hat. Und das war jetzt sein erster eigener Laden. Ja. Und das haben sie auch so dermaßen gepusht mit Grundsanierung von den alten Schlachthöfen in der Schanze in Hamburg. Ja. Und auch wirklich richtig viel Mühe und ähm, ja, und dann habe ich mich beworben und dann wurde ich eingeladen. Und dann habe ich auch schon gedacht, ja, krass, so nach Krankenhaus und ja. Konditor, warum lädt er dich denn jetzt ein? Ja, also ja. vom Kaff nach Hamburg. Ge ich einfach genau, beworben. genau. Und Gut. dann kommt man da an und das war wirklich ein Casting. Das war sensationell. Ja. Also mit Polaroid schießen okay. und dann rein in, ins Gespräch und bla und hin und her. Und ähm, das war wie, also wie ein Casting, also richtig... Und was ich aber das Coole fand, die haben nie gefragt, was du vorher gekocht hast oder so. Okay. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Okay. Die haben die Leute ausgesucht, wie die zueinander passen. Mhm. Ja, Team muss sich verstehen. Genau, und das Team muss sich verstehen. Ja. Und das ist, was für mich das Wichtigste war, ja. was ich bis jetzt in meiner Kochkarriere mitgenommen habe. Ja, jetzt gerade, wo du ein eigenes Team ja, und genau, genau. Und ähm, darum geht es ganz oft. Es war so krass, dann hat er 16 Leute ausgesucht, also 16 Köche. Ja. Im Service waren es auch 10. Krass. Und wir haben gestartet und wir haben uns so gut verstanden miteinander. Ja. Es war wirklich krass. Und da sieht man halt, dass der. Der weiß schon, der kann schon Menschen gut einschätzen. Okay, das so. war auch Tim selbst. Ja, ja, klar. Okay. Also, also er mit seinen Chefs und Küchenchefs und so. Ja. Die haben wirklich gar nicht gefragt, was ich vorher gemacht habe. Das hat die ja. gar nicht interessiert. Ja. So. Das fand ich ganz cool. Dann war ich dort. Ähm, ja, ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja. Dann ging es dann halt los mit den ersten Problemen. Ja, 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 ja. Also, ja
0: also, erstmal, Erstmal, du bist dann zurück. Und hast gesagt, ja Mama, ich ziehe nach Hamburg.
1: Genau. Also ja, und sie hat es natürlich auch voll gefeiert, weil warum nicht? Ja? Und der kleine Junge hat mal gesagt, ich bin jetzt Koch. Und ja. dann fängt er direkt bei Tim Melze an. Das war natürlich für sie auch klar. im ersten Moment cool. Ja, ja wie hast, wie hast du dich gefühlt? so das War das so Jackpot-geil?
0: Ja, das war auf
1: jeden Fall. Also natürlich, das ist... Eine neue Eröffnung schon mal mhm. gewesen. Also ein ganz frisches Restaurant. Ja. Man konnte sich halt einbringen und vor allem also ein ganz neues Team, auch für ja. den Tim Melzer selber, ja, ja. was er ja zum ersten Mal, ich meine, der hat mittlerweile 100 Angestellte in der Bullerei
0: Klar.
1: ist riesig. Für ihn war es ja auch eine Herausforderung. Okay.
0: Klar. Ja. Und
1: ähm, das, war schon, das war schon cool auf jeden Fall. Geil, Mann. Und dann halt gerade auch Hamburg ist natürlich sensationell, wenn du zum ersten Mal von zu Hause weg bist, ja, ja. direkt Hamburg. Ich bin mit meinem besten Kumpel hin. Ich hatte so einen T4-Bulli, alles hinten in den Kofferraum ja. und sind dann da angekommen. Und das war echt, das war schon, das war sehr anstrengend, klar weil zum ersten Mal Großstadt muss mhm. man erstmal alles auschecken, bist aber trotzdem den ganzen Tag irgendwie 16 Stunden am Rödeln. Klar. Ähm, das war schon anstrengend. Auch klar. manchmal ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen, aber... Im Nachhinein. Im Nachhinein äh, lacht man drüber auf jeden Fall. <lacht> so, darf ich dir ein Glas Wein anbieten? Sehr gerne. Unbedingt. Sehr gerne. Was, was trinken wir denn? Also ich denke, jetzt heute mal auch, vor allen Dingen ist das der letzte Tag vom Urlaub, da kann man sich schon nochmal eine schöne Flasche gönnen von, von Georg Mosbacher. Dieselberg, 212er, großes Gewächs. Ähm, für mich pff, eine der besten Rieslinge auf jeden Fall. Ich bin sowieso Riesling-Fan und... Ähm, ich bin gespannt. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Ja. Sehr gut. Hat sie auf jeden Fall schon mal gemacht.
0: Sehr, sehr gut. Ja, also, so kann man leben. Ich, ich, äh, ich setze mich öfters bei Köchen jetzt in die Wohnung.
1: Das ist ja, das ist ja nett <lacht> so, dass ich jeden Abend eine Flasche aufmache. Aber ich Nein, denke mal so, als im Urlaub. Oh, oh, und gerade heute letzter Tag noch. Jetzt haben wir den ganzen Tag unten geputzt und gemacht und Tische neu gemacht und... Ich denke, das ist verdient dann auch mal. So.
0: Wir waren bei Tim melzer Genau. Neues Team gebaut.
1: Genau. Wie ging es dann weiter? Dann bist du da mit dem Bulli, mit deinem besten Freund dahin gefahren? Genau, da bin ich Hamburg. praktisch. Ja. ja, da bin ich mit dem Bulli. Ich habe tatsächlich so einen T4-Bus äh, gekauft, ähm, weil ich damals immer noch so Surfen ganz geil fand und so. Ne?
0: In Deutschland, klar?
1: Ja, auf so Windsurfen ging schon. Also okay. du nach Holland fährst oder so, das ah, passt also, dann schon. Okay. Und ähm, deswegen hatte ich den Bus. Ja, aber das mit dem Surfen hat sich dann auch relativ schnell erledigt, muss ich sagen, in Hamburg. Keine also Zeit. wegen der Arbeit. Also es war wirklich ja. war krass ähm, an der Anfangszeit. Ähm, und die Mutti fand es dann halt auch tatsächlich so nach zwei Monaten auch gar nicht mehr so arg cool. <lacht> muss man ja dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, dass sie gesagt hat, das ist doch der Wahnsinn. Und, ähm, und ich dann immer voll dahinter gestanden habe gesagt ey, aber... Es ist halt so. Ja. ja Und dann auf einmal das Team, dann, dann hat man es zum ersten Mal so gemerkt, dann ist das Team, dann gehst du nur noch mit dem Team weg, aber ja. dann kommst du morgen auf die Arbeit, der eine hilft dem anderen, weil er zu verschossen ist oder was ja der Geier ja, ja. oder war bis was weiß ich wann im Club. Ja. Ähm, und man hilft sich immer so gegenseitig, egal ja. bei was. So, ja, ich muss jetzt umziehen, ja klar, dann... Also es ist halt wirklich, das ist dann halt für jemanden, der den Step überwunden hat, ja. dieses, ich muss dann da arbeiten und ja. bla 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 und ne, wer den Step irgendwie überwunden hat ja. und das, dieses Team einfach ja. oder dieses, was das Beruf eigentlich mit sich bringt, beieinander sein und miteinander irgendwas Cooles machen, ja. das ist dann ganz einprägsam für die Leute. Ja. Das merkt man dann auch Klar. und diese Leute entwickeln sich dann natürlich auch in die Richtung, irgendwann haben sie keine Lust mehr. Bei manchen steht es dann ja. bis zum Hals. Aber den anderen, die wollen dann gerade noch einen Step mehr. Und noch, warum sollte das andere Team im anderen Land oder irgendwie äh, beschissener sein? Also ja. das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja? Ja. Sonst wäre wär die Küche auch nicht so authentisch oder cool oder lecker oder anspruchsvoll oder was weiß ich. Okay. Also klar, du, du
0: lernst ja dann quasi dein Leben so gesehen aufzugeben. Und du gehst völlig in diesem. In, diesem in die Team Gastro, auf In die Gastro. In einfach. der Gastro. Auf. Genau. genau. Das ja. ist dein, dein Leben. Ne? Ja. Deine neue Familie. Ja. So gesehen. Genau. Und das Spannende ist, das sagt ja jeder, der erfolgreich, erfolgreicher Gastronom ist. Ja. Jeder weiß das. Es gibt keinen Weg drumherum. Um, ja. um das, was du da gerade beschreibst. Ja,
1: genau. Also, nur um so einen kurzen Schwenk zu machen, ähm, weil wir jetzt gerade auch am Laden machen sind und die Jungs neben in der Bar ähm, vom Siffle, die haben. Ähm, ja, auch gerade Pause und baue ein bisschen um. Mhm. Und dann laufe ich vorhin vorbei und alle, es sind einfach alle, von dem ganzen Team sind da und streichen. Ja. Ist nicht einer da, der streicht, es sind einfach alle da. Ja. Und das ist es dann halt. Ja. Ne? Und, und darum geht es halt. Also nur mal so ein, klein, so ein kleiner Schwank. Es ja. ähm, ist halt einfach so. Ne?
0: Ja.
1: Man arbeitet halt gerne miteinander und man hilft sich. Und ähm, das ist halt echt ganz cool. Und deswegen... Ja, macht man das auch. Also alles andere wegen Geld oder wegen, also wirklich nicht. Ja. Also viel Arbeiten, viel Geld ähm, ist okay. da nicht unbedingt das Motto. Ne? Ja.
0: Erst, erst ganz, 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 ganz spät, wenn überhaupt, ne? ja. als, als Gastronom. Ja. Also hast du dann in der Zeit mit Melzer, ja, Teamzusammenhalt, da ist wirklich der Funken übergesprungen, oder? Das, ja, was, genau, das vor, Ding
1: ist? genau. Vor allen Dingen, ich komme da rein, Tag der Eröffnung, der war super, der war echt, der war echt richtig geil. Wir so, ja, also es gibt ja vorne im Bereich, wo die Gäste nicht reservieren können, so ein Deli mhm. und hinten das Restaurant. Das Deli hat den ganzen Tag geöffnet und das Restaurant macht um 18 Uhr auf. Okay. Und im Deli kann man halt, wie gesagt, kann man nicht reservieren und ähm, wir wollten Frühstück machen. Ja. Ja. Also richtig geil mit, äh, mit Egg Benedict und was weiß ich für Toast und hin und her. Und der Deli-Chef so war auch so ein alter Punker ja. und kommt auch aus einem gehobenen Gastro, irgendwie auch Arme zu tätowiert und richtig cooler Dude. Ja. Und sagt dann um 8 Uhr morgens: Da war so ein Vorhang, oder? Und der Eingangstür macht den ja. Vorhang auf, guckt nach hinten und sagt: Digga, da stehen 70 Leute vor der Tür. Das ist es nicht dein Ernst. Es stehen 70 Leute vor der Tür okay, wir machen die Tür auf, völlig abgesoffen. Erster Tag, noch nie zusammengearbeitet. Geil. Richtig abgesoffen. Dann kam er mittags und sagt, ja und, wie war's? Und wir so, wir machen morgen nicht Frühstück, auf jeden Fall kein Frühstück mehr. Dann haben wir es dann auch wirklich nur einen Tag gemacht, oder zwei, nee, zwei Tage haben wir es gemacht, einmal haben wir es noch probiert, gleiche. Dann waren noch mehr Leute morgens da. Okay. Dann hast du gesagt, lebe mich am Arsch. Okay. Wir machen kein Frühstück mehr.
0: Geil.
1: Und dann, ähm, dann haben wir halt Mittagsservice gemacht und dann war, dann haben wir über den Tag verteilt 600 Leute bewirtet im Delhi. A la carte. Ja. Und Kai Wiener hat noch nie a la carte gekocht. Klar, Kai Wiener hat im Krankenhaus gekocht. Kai Wienand hat im Krankenhaus gekocht. Und Kai Wiener war dann ab und zu ein bisschen am schwitzen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch die, ich meine, die Jungs haben nicht gesagt, ey, was ist mit dir, sondern eher so. Okay, der hat halt im Krankenhaus gekocht. Ja. Aber dann, so, dann lief es dann halt irgendwann. Aber ja. ich habe so viel Scheiße gefressen die ersten drei Monate. Klar, klar. Wirklich, ich stand da, ich, ich entweder ziehe jetzt die Schürze aus oder mache sonst was. Wow. Aber nee, ich habe das dann irgendwie halt durchgezogen und zwar immer lustig. Ja. Und immer sehr, die waren, klar hat man nicht viel Kohle verdient, aber die waren immer sehr dankbar. Die haben dich mit zum was weiß ich, HSV genommen oder eingeladen auf ein Konzert oder was weiß ich. Wenn du frei hattest, sag, hey, hast, ey, hast ich habe zufällig irgendwie Konzertkarten, hast nicht Bock da und da ja. hinzugehen oder so? Ja. Oder reingeladen. Also Melz ist sowieso ein Prolet. Ohne, also, da braucht man nicht sprechen, der ist so, wie der ist, ne? Ja, ja. Aber auch er, ne, der kommt dann und sagt, ey, krass, äh, zum Beispiel kommt rüber ins bla bla bla, ich lade euch alle ein. Und es also, so schon immer sehr dankbar dann auch, dass man das für einen macht, ne? ja, ja. Und, ähm, da fühlt man sich auch unheimlich wertgeschätzt dann, oder? Also, also als kleiner Krankenhauskoch wurde ich schon ein bisschen auf die Schippe genommen, aber im Endeffekt durfte okay. ich dann auch ein paar Drinks in der Bar
0: nehmen. Aber so. es, war ja,
1: es war ja liebevoll offensichtlich, sonst hätten sie dich ja nicht genommen. Ja, ja, auf jeden so. Fall. Also deswegen, es sind auch ein paar Leute, das hat mich sehr gewundert, die besser gekocht haben wie ich, ja. zwischendurch gegangen, ja. Ja. also gegangen worden sozusagen, ja. weil sie einfach nicht ins Team gepasst haben. Ja. Fertig.
0: Ja, ne? ja klar. Hat das Handwerk alleine, reicht dann ja auch nicht. Kleinen Schluck noch? Ja. Sehr, 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 sehr gerne, Herr Wiener. <lacht> Dankeschön. Also hast du da, dann ist da der Funk rübergesprungen. Was sind so noch zwei andere Sachen, die du da in der Zeit gelernt hast vom Melzer vom team Wie sieht's aus mit Einsatz das ganze Betriebswirtschaftliche herum? Da hast du ja auch unheimlich viel gelernt zu der Zeit, nehme ich an. Oder hast du das schon aus dem Krankenhaus?
1: Nee, also das tatsächlich mit der, mit der Ware umzugehen in so einem Betrieb und da drauf zu achten, weil man 24 Stunden im Stress ist, das geht ein bisschen unter. Also dafür sind andere Leute zuständig. Nicht, ja. nicht der kleine Koch, der ja. macht. Das warst du da noch nicht, ja. Genau. Also da sind andere Leute dafür zuständig, das zu regulieren und da drauf einen Daumen zu haben. Da habe ich, also wir haben es öfters auch gesagt bekommen, mhm. schaut mal so und so. Mhm. Und da hast du ihn angeguckt und hast du mit dem Kopf geschüttelt und hast gesagt, ey, weißt du was?
0: Ja. Klar, Hauptsache, Hauptsache, das der ist, der ist halt nicht mein Job, das ist dein Job, das ist mir
1: ja? weil für mich ist wichtig, wie in Posten steht, ja? Ja. wie wirtschaftlich das ist, das musst du machen, ne? Also <lacht> ja. da halte ich mich auch raus ja. und dafür werde ich auch nicht bezahlt, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also das kam wirklich mit dem wirtschaftlichen, muss ich. das ist immer ganz in der Wippe, sag ich jetzt mal, mhm. zu den Betrieben, wo man arbeitet, einfach.
0: Und was heißt das in der, in der Wippe?
1: Äh, genau, weil zum Beispiel, wenn du ähm, in einem Drei-Sterne-Restaurant arbeitest mhm. und verwertest nur die besten Zutaten, mhm. also nur die besten, ich sag jetzt mal, du hast einen Fisch, mhm. du nimmst dir das beste Stück raus mhm. und der Rest vom Fisch, den gibt es halt fürs Personal, zum ja. Beispiel. Ja. ja, Das ist ja immer noch relativ, so ist, äh, ja, normal, ja. ja, aber es ist natürlich nicht wirtschaftlich. Ja, nee, ein anderes Restaurant würde natürlich den ganzen Fisch verkaufen ja. und in, in der Kategorie verkauft man natürlich nur die besten Stücke, der Rest wird natürlich nicht weggeschmissen, der wird irgendwie anders da verarbeitet, aber ähm, das ist dann halt so ein Ding, ähm, zum Beispiel wenn ich mir das Restaurant Doblas anschaue, da habe ich viel gelernt, was ein eigenständiger Betrieb mhm. auf einem gewissen Niveau machen muss, mhm. dass es Sinn macht, ja. das ist ganz wichtig weil zum Beispiel der Dobler, der arbeitet praktisch auch so wie ich das auch mache. Ja. Aber er macht sich die Mühe und schreibt sich die Karte um am Abend. Okay. Ja? Je nachdem, was er noch da hat, was weg genau, muss. So genau, so ungefähr. Nee, was heißt, was weg muss? Ist das ist alles sehr frisch. <lacht> ja, aber ja. das, was halt am Mittag ausgeht, gibt es am Abend nicht mehr. Ja. Und dann schreibt er natürlich auf seinem Niveau die Karte um am Abend. Ja. Und er schreibt sie jeden Tag neu. Krass. Ja. Und ähm, da habe ich das halt gelernt: du kannst das machen. Ja. Also es ist kein Problem. Ja. Du musst es den Leuten halt nur sagen. Ja, ja, ja. Also ja. du kannst es machen in dem Sinne, dass die Gäste es annehmen. Genau. So. Also es ist. Genau. Okay, okay, klar. Dann wie ging dann die Mail-Zeit zu Ende? Ah, die die zeit ging tatsächlich zu Ende mit einer Phase, wo ich gesagt habe: Ey, ich brauche jetzt mal kurz eine Verschnaufpause und okay. habe dann bei Kofler Company, das ist einer der besten und größten Caterer in Deutschland, die haben ganz viele Standpunkte, okay. angefangen haben und habe dann ähm, da ein bisschen im Catering gemacht. Und dann haben sie einen Pop-Up-Restaurant gemacht. Das hieß Bretter Diné. War ein super geiles Projekt. Immer drei Monate in einer Stadt. Mhm. Pop-Up aufgebaut. Da waren dann Sterneköche und haben ihre Menüs gekocht. Ja. Da bin ich auch zum ersten Mal erstmal da so reingerutscht in die Sterne Gastro. Ja. Und das war ganz geil. Das habe ich ein Jahr gemacht. Da waren wir angefangen hat in Frankfurt. Da waren wir in Berlin, in London. In Monaco waren wir ganz kurz. Also du hast da zum, zum Kernteam gehört.
0: Dann genau. wurde das Pop-Up-Ding aufgebaut.
1: Genau, von der gleichen Firma. Genau. Und dann kam der Gast, Sternekoch, kam dann rein, hat seine Rezepte ins Team gebracht. Und ihr nee, also er war dann immer schon da, so ein paar okay. Tage. Oder auf jeden Fall auch immer zwei, drei Leute von dem Team selber. Okay. Dann haben wir die Menüs halt gekocht. Immer zwei Menüs von den jeweiligen Sterneköchen. Also, es da waren das war ein Haufen Köche. Also ja. ich... Da lernt man ja. natürlich auch Leute kennen, ne? Das, das ja. auch und die bringen halt dann auch immer ihre su -Chefs mit und dann kriegt man das und das und dann war ein Köch aus London da um, mit einem deutschen Zuschef zum Beispiel, der hat lustigerweise, das war aber Nuno Mendes, ähm, der hat auch gemeint, ich habe es mit ihm auch mal drüber gehabt, er auch, ja, das ist so, weil ich gesagt habe, ich habe halt im Krankenhaus gelernt, er so, ja, ja ich habe auch in so einer Schnitzelbude mal angefangen. Ja. Ja. ja, aber er hat auch Steps gehabt, er war auch im Tafelhaus in Hamburg und nee, das war immer ganz interessant, bis ich in London war, und das war immer das Schwierige, das ging mir nach, nach dem dritten Pop-up schon ein bisschen auf die Nerven. Da geht es schon wieder darum, weil du nicht mit dem gleichen Team arbeiten konntest. Ja. Du musstest immer mit anderen Leuten arbeiten. Ja. Mit denen hast du dich dann teilweise nicht verstanden. Ja. Und also ich muss das ja sagen, der letzte Stop war in London. Wir hatten ja natürlich immer ein Thema. Ja. Also in äh, Frankfurt war das im, im Next Tower, da war es zum Beispiel Baumhaus das Thema oder so. Und <lacht> Baumhaus war das Thema? Ja, also es hieß nicht Baumhaus, aber halt so <lacht> aufgebaut wie ein Baumhaus. Ach so, also vom, vom Interieur Genau, okay, mit okay. Ästen und Baumstämmen okay. und klar. Und ähm, in, in London war das äh, Thema äh, Italian do it better. Okay. Und ähm, es war Giorgio Logatelli als Klassikgeber von einem klassischen Gericht. Ja. Und es hat immer ein innovativer italienischer Koch gegengelegt mit seinem Gericht. Okay. Gegen das klassische Gericht. Und es ging so weit, die haben sich nichts sagen lassen. Ich meine, wir, waren eine, wir sind einer der großen Caterer gewesen. Ja. Wir wissen, wie das funktioniert für 200 Leute, das auf einem gewissen Niveau zu machen. Die haben sich nichts sagen lassen. Ja. Es ging so weit, dass ähm, der sous und Giorgio Logatelli unseren Küchenchef mit einem Messer in der Küche bedroht hat, weil er den äh, Fisch falsch feditiert hat. <lacht> Und es ging so weit, dass wir die Bullen gerufen haben. Kein Spaß. Geil. Und haben Giorgio Logatelli aus dem Projekt schmeißen müssen. Wow. <lacht> dann ist Norbert Niederkofler eingesprungen. Super, der kommt aus Südtirol. Mhm. Super cooler Koch. Der ist gekommen. Der war halt vorher als innovativer Koch da. Der hat dann den klassischen Park übernommen. Okay. Der kam auch, der hat sich erstmal hingesetzt. Der musste erstmal eine Flasche Wein trinken. Hat mit dem Kopf geschüttelt. Der gemeint... Gibt es nicht. Also, Giorgio Logatelli muss man dazu sagen, das ist so der Tim auf Sternenniveau in, in Italien. Also, ja. Ja. den kennt jeder. Ja. Ja. Und, ähm, Charakter. Ja. ja. <lacht> Danach hatte ich keinen Dusch mehr, da habe ich gesagt, nee. Okay. Also, okay. Das war mir jetzt auch zu wild. Also, bevor wir, was weiß ich, wo noch kochen. Ja. Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile haben sie es wieder ab und zu aufgenommen, ähm, machen sie jetzt aber niemand mehr durchgehend. Also. Okay, Bretter Und dann? Genau, nach dem präter bin ich nach Dortmund zu ähm, okay. einem alten Arbeitskollegen von der Bullerei tatsächlich. Und ja. da waren wir im Dortmunder U, die haben also so Parkkonzepte. Auch ein Laden war gerade in der Aufbauphase. Okay. Ähm, da kommt auch, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. <lacht> ähm, das ist, war im Keller von der Unionsbrauerei. Oben war ein Club mit Restaurant drin und in der Mitte auf der Ebene war, also da ist eigentlich auch ein Museum drin. Und ähm, auf der Ebene war so eine Tapas-Bar. Jetzt unser so Mikroclub und jetzt haben sie so ein bisschen umgemodelt alles, nachdem das Restaurant unten offen hat, das heißt Emil. Und da ging es damals um die Namensfindung. Daher kommt tatsächlich auch das Wort Fundament oder die Idee von dem, Na dem Namen, ein Restaurant Fundament zu nennen, ja. weil das tatsächlich ja von der Unionsbrauerei der Keller war. Da kam dann das Wort Fundament mal ins Spiel, mhm. weil wir halt gesagt haben: Ja, das ist cool und. Tatsächlich auch eine coole Aussage für einen schönen Abend etc. Gute Basis und nicht zu so übertrieben, sondern einfach ein schönes Fundament. Es hat den Chefs dann aber nicht gefallen, aber das hängt mir trotzdem seit seit der Zeit auch tatsächlich im Kopf. Also okay. es ist nicht mehr rausgegangen.
0: Deswegen heißt
1: dein Restaurant äh,
0: genau, Fundament,
1: klar. Weil ich das für, für mein Restaurant vor allen Dingen oder wo ich arbeiten möchte einfach sehr geradlinig und nicht so schnickschnackmäßig und nicht so übertrieben, sondern einfach, du hast jetzt einen schönen Abend, setz dich jetzt erstmal hin, mhm. trinkst was, isst was vernünftiges <lacht> und dann kannst du starten. Also so ja. nach dem Motto, kommst erstmal hin, isst mal eine Vorspeise, trinkst ein Glas Wein und dann schaust du erstmal weiter. Also so war immer die Idee. Okay, sehr gut. Kenn
0: ich, ich habe auch immer auch so ein paar Sachen in der Vergangenheit gemacht, wo ich immer, ich, ich fand die Idee gut, dann, wollte es dann verkaufen oder war irgendwen beraten. Strategie und so weiter, dann hat der Kunde oder der das nicht genommen. Und ich dachte dann immer so, ey, das ist aber zu geil, irgendwie, irgendwie muss man da was draus machen. Und manche Dinge sind dann tatsächlich Jahre später, irgendwie habe ich dann was draus gemacht. Aus bestimmten Konzepten oder Namen und so weiter. Also klar, denke ich, kennt,
1: kennt jeder irgendwie, du hast sowas mitgenommen und dann später. Das einfach selbst gemacht, weil es nicht gemacht wurde. Genau, oder beim, ja, beim Kochen ist es auch, also vor allen Dingen auch die Ideen, die wir, damals hatten, auch mit meinem, eigentlich meinem bester Kumpel in Dortmund ähm, ja. und wir uns manchmal geärgert haben, wir ihr seid so eine Idioten einfach. Okay. Also ihr hattet Ideen? Was wir haben hier Ideen, wir haben reingepusht, es ja. war ein Künstler da, der wollte Möbel bauen etc. Ähm, auch, da, auch aus Hamburg, die wir kennen, aus der Bullerei. Und dann kommen wir ein paar Tage später und dann stehen da so, es sieht trotzdem cool aus, Restaurant, keine Frage, aber alles grau gestrichen, graue Stühle, bla bla bla. Und dann, dann haben wir uns gesagt, ey, weißt du was, was kommen wir behalten unsere Ideen einfach für uns. Mhm. Vielleicht können wir später nochmal was draus machen. Und tatsächlich so ein bisschen, mhm. wie ich mir es vorgestellt habe, mhm. damals, das findet man da unten schon, schon wieder auf jeden findet Fall. findet
0: man heute bei dir im, im Fundament. Ja klar, also das ist eine schlichte, moderne Einrichtung. Ne? Ähm, Gerade die Deckengestaltung, Konstruktion aus Treibholz. Flaschen hängen von der Decke, dann hast du Urban
1: Art an den Wänden, also das ist schon du hast ja was dabei gedacht Ja, als, genau, also die Grundidee war einfach, dass man Stahl, Holz und Stoff verwendet mhm. das war auch echt lustig wir kommen ja da vielleicht gleich nochmal zu der Story, wie das alles war und mit dem Treibholz auch und es war ein Kunde von dem Friseur neben dran und der läuft so vorbei und ich quatsch mit ihm und sag so zu ihm, ey ich brauche Treibholz, ey. ich weiß nicht, wo es herkommt. Und dann sagt er: Ja, ich mache Kunst mit Treibholz. Ich so, <lacht> es ist nicht dein Ernst? Er so, ja, jo. Und ich so, das gibt's doch nicht. Klar. Und dann, zack, bin ich zu ihm gefahren, er hat mir irgendwie so 50 Äste oder so verkauft. Für echt auch wirklich also ein super netter Typ und so. Ich habe jetzt auch Kunst von ihm im Laden stehen, weil es dann natürlich irgendwo passt. Klar. Ja, klar. Geil. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auch ganz dicke und so. Das, aber es war echt ein super Zufall. also... Und es, es ist mir oft so gegangen in der Öffnung, auf jeden Fall.
0: Also wann kamst du dann das erste Mal drauf, dass du ja doch
1: ein eigenes <lacht> Restaurant vielleicht mal machen kannst? War das dann in der Zeit Dortmund? Was, was vorher? Ja, in der Zeit Dortmund tatsächlich hat man sich gedacht, ey, hm? fahrt mir doch bitte nicht über den Sack. Mhm. Ja? Ich habe langsam meine eigene Idee. nicht? So. Nee, genau, also fahrt mir doch bitte nicht über den Sack, wenn ich weiß, es wird besser sein ja. oder anders oder cooler oder Mhm. Irgendwas wird anders sein und ähm, es wird sich mehr greifen wie eure Sachen, die ihr jetzt einfach so dahinstellt. Und ähm, seit dem Tag muss, ja, ich denke schon, da, da wird es angefangen haben. Mir ging es mehr so, manchmal warst du einfach genervt und hast gesagt, hey, halt jetzt bitte deine Schnauze <lacht> ja. und lass es mich doch einfach mal machen jetzt. Ja, ja, ja. ja nee, wir könnten es ja so und so machen. nein. <lacht> und dann habe ich auch aufgehört damit. Dann habe ich wirklich auch gesagt, ich sage nichts mehr. Ja. Mir ist es wurscht, dann macht ihr euren Scheiß und fertig. Klar, aber ihr, also irgendwo zwischen
0: Therese im Krankenhaus und dem Zeitpunkt hast du ja dann das Selbstbewusstsein entwickelt, dass, dass du denkst, hey, es hat jetzt ja okay. Jetzt, wenn Ja, okay, halt,
1: wenn man in Restaurants gearbeitet hat, auch ein ganz großes Ding ist das mit dem Pop-Up-Restaurants. Ich meine, da sind Leute gekommen, ja. Und haben mit Paletten und mit was weiß der Geier, das waren dann 40 Leute, mhm. haben da in zwei Tagen ein Restaurant hingezimmert, mhm. aber mit Materialien, die gar nicht so, okay, da wurde dann Kunst zwischen gehauen für, für einen Haufen Kohle und so zwischen rein aber die haben eigentlich ein Restaurant mit Materialien aufgezogen, mit dem man selber was bauen kann. Wie meinst du das? Also, mit denen man selber, man, die haben selber die Tische gemacht, die haben selber die Stühle gemacht, die haben ja. selber die Bänke gemacht. Okay. Ja, die haben ähm, Ideen entwickelt, wie kann ich den Gast am Tisch irgendwie überraschen oder so. Ne? Ja. Dann gab es eine Zeitung statt eine Speisekarte oder so, so kleine Details ja. einfach. Dann also ja. habe ich viel selbst gemacht. Genau, es war, einfach, genau und es war einfach viel, wo der Gast gemerkt hat, ey, es ist nichts von der Stange. Geil, Klar. ja, gut, das sieht man jetzt bei dir natürlich Genau. Und genauso da, auch ge unten im Fundament. Ja. Genau, und das, ich glaube, das, das habe ich in der Zeit halt viel mitgenommen, dass ja. ich einfach gesehen habe, du kannst echt alles selber machen, wenn du Bock ja. hast. Ne? Okay, du musst schon die richtigen Leute kennen, natürlich ähm, kannst du nicht alles, also nähen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt kann, ja. Ja. aber du kannst halt zum Polster gehen und kannst dir den, das Polster so machen, wie du es haben möchtest Klar. und kannst dann zu jemandem gehen und kannst ihm sagen, schweiß mir die Bank so zurecht, wie ich sie haben möchte, aber dann ist es halt immer noch aus deiner Feder entstanden, sage ich jetzt mal. Mhm. Also dann hat sich der Gedanke, ein eigenes Restaurant
0: aufzumachen, der, der Wunsch danach immer mehr manifestiert? Ja, kann und, man schon so sagen. Und wie, wie kam es dann dazu? Also du machst ja dann nicht, mietest dir ja da nicht einfach irgendwo irgendwas? Du
1: warst äh, ja dann auch nicht in Mannheim zu? Genau, also ich war ganz, also nur mal um das kurz zu fassen, sonst, also ich könnte jetzt zwei Stunden erzählen, wo ich überall und was gemacht habe. Ja, wir machen da ja. drei Teile draus. Ja. <lacht> nee. Also ich war nach, nach, nach dem Pop-Up halt wie gesagt in Dortmund ähm, nach Dortmund ähm, hat mich es dann schon wieder so gebissen, weil das war natürlich dann nicht das High-Level zum Kochen okay. und ein Kumpel von mir war in der Schweiz ähm, in Gestart, bei Robert Speth und ähm, da bin ich hingekommen, auch okay, ein Stern 18 Punkte, Koch des Jahres, bla bla bla, ich habe mir dabei auch nicht viel gedacht, okay. aber was ich bei diesem Mann gelernt habe, das kann man sich nie vorstellen, sehr klassisch gekocht
0: okay.
1: und ähm, einfach nur die Basis. Yeah. Die Basis ist der Wahnsinn. Also ich, könnte es, ich kann eine Story erzählen, die yeah. finden manche Leute lustig, die anderen nicht so. <lacht> ähm, Erzähl. Also wirklich die Basis. Also er hat alles, was er gemacht hat, sehr klassisch gemacht, yeah. aber perfekt. Okay. Ja. Und ähm, ich habe Patisserie gemacht, war Chef der Party auf der Patisserie, also Chef Partisier. Es gab ja hinterher immer Gepäck und so zum Kaffee. Ja? Also man, wir haben dreimal am Tag Brot gebacken und, und, und. Also, also richtig, aber gut. Also ich habe noch nie so einen guten Koch gesehen, muss ich sagen, okay. weil er hat dich zwar den ganzen Tag angeschrien, <lacht> aber er hat dich mit den Sachen angeschrien, ähm, was du falsch gemacht hast und wie du es besser machst. Und wenn er keine Worte mehr gehabt hat, wenn er so sauer war, dann ja. hat er es selber gemacht und du standst neben dran hast dich gefragt, Alter, wie? Und warum? Ich habe es genauso gemacht und es ist einfach besser, was er gemacht hat. Okay. Und dann, wenn du dann morgens ganz gekommen bist, ich weiß auch nicht, er ist ultra die Maschine, also auch schon über 60, ich glaube 65 oder ja. so, so graue Haare und ganz klassisch immer Hemd ja. unter der Kochjacke. Und dann kommst du morgens rein und es riecht nach Hefeteig. Da hast du schon keinen Bock mehr gehabt. <lacht> weil du wusstest, Alter, heute gibt es Berliner. Mini-Berliner zum Kaffee. Okay. Und dann kommst du rein, dann Steht er schon in der Patisserie, hat schon den Hefeteig am Start, hat ihn schon so ein bisschen angerollt ja. und wartet so, weißt du, wie so, ein, wie so ein Löwe stand er dann da und wartet auf dich. Okay, also hat er alleine angefangen? Immer. Um 4 Uhr war er schon da oder so. Krass. Ja, also richtige Maschine. Bis um zwei Uhr, um 4 Uhr war er wieder da. Mit seinem Hemd, nichts versaut, ganz klar. Wirklich also richtig heftiger Koch. Geil. Dann kommst du rein und es riecht nach Hefeteig. Und ich so, oh Gott, jetzt geht's gleich wieder los. Ja. ja und dann fängt er an. Er so, Freund, kommst rüber, ja? bam. Dann stehst du neben dran, dann hat er so eine Oldschool-Brötchen-Rollmaschine für Mini-Brötchen, ja. so einen Rüttler. Dann legst du immer einen Teigfladen oben drauf, spannst es ein, dann rüttelst du so und dann hast du so 16 kleine Brötchen. Mhm. Die sind aber zu groß für Mini-Berlin und musst du halbieren. Und dann gibt er Gas. Aber Gas. Ne? Also nicht nur... Er macht jetzt mal ein paar Berliner, ja. sondern er macht jetzt mal 120 Berliner schnell, aber in 20 Minuten. Klar. Und wenn du nicht hinterherkommst, dann guckt er immer schon so rüber und guckt so ein bisschen blöd. Ja. ja und du denkst dir schon, fuck, Alter. Okay. Und dann geht's los. Dann bist du fertig. Dann gehen die zum Gern. Ja. ja, ja. Also so 20 Minuten stellt er sie vor. Ja. und ja, Du bist immer schon so am, am Abrollen gewesen. Bam, 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 bist schon voll am Schwitzen. Und er so frisch kommt, fährst die Fritteuse hoch. Und der ist schon gott okay dann fährt ein bisschen ähm, Berliner Friteuse hochgefahren so kleine Friteuse ne, angeschlossen bam, musst du echt gucken dass die richtige Temperatur ey der hat dich weggemacht zwei Grad zu heiß <lacht> feierabend ne? ey du lasst es ist kein Spaß ne? und ich schon am schwitzen und er hat gebacken und du hast zuckern müssen ja, ja. du kennst ja Berliner die haben ja. einen weißen Rand mhm. ja der sollte auch weiß bleiben ja und dann gehst du dann stehst du vor ihm am Pass, er weckt und dann schmeißt du dir die Berliner in deinen Zimtzucker, dings ja? Und dann fängst du an, die so zu rollen. Dann packt er dich so an der Hand, ja. guckt dich an. Also mit seinen Augen hat er dir schon eine geschossen und hat gesagt, <lacht> der Rand bleibt weiß. Ja, sprich, du musstest die Berliner am Rand nehmen, ja. einmal links, einmal rechts in den Zimtzucker und dann aufsetzen. Also aufs nächste Blech. <lacht> Dann dementsprechend schnell, wie er es auch abgestochen hat, frittiert er natürlich auch und schmeißt die alle da rein. Denn irgendwann hast du Zimtzuckerhände und dann bist du nur noch so am Abschmieren, gleichzeitig umsetzen. Dann guckt er dich an, dann sieht er so, wenn so ein Berliner so schiefgerutscht ist und hat so ein bisschen Zimtzucker an den nächsten Rand gedrückt. Und dann guckt er dich an, hört auf zu frittieren, guckt dich an sagt, Freund, der Rand bleibt weiß. Da war es schon wirklich kurz vorm Schürze ausziehen. Hast aber weitergemacht. Und so, ne? dann waren die Berliner ja fertig. Ja. Dann müssen die aber noch gefüllt werden. <lacht> ich hab's geahnt. Ja. Und dann hast du ja zwei Marmeladen und die rührst du dann noch so ein bisschen klappt, machst noch ein bisschen Alkohol rein, füllst Und Aber so oldschool, ne? so Pumpmaschine. Also nicht, so also musst du pumpen. Ja. Die müssen aber einmal Vakuum gezogen haben, sonst geht's nicht. Ja. Ja. Und dann stehst du da. Die, die, die Pumpe. Genau, diese, die ja. praktisch diese Pumpe. Dann stehst du da, fängst an zu drücken. Digga, kommt nichts kommt nichts kommt nix, kommt nix. denkst dir, Alter, gleich okay. kommt er wieder. ne Gleich macht er dich fertig. Drückst, drückst, voll am Schwitzen. Dann steht er hinter dir und guckt dir so über die Schulter. Schüttelnd um den Kopf, drückt dich so weg. Drückt einmal auf diesen Scheißarm, ja. genau wie du es gemacht Zack, hat funktioniert. Ey, klar also da waren so Stories manchmal dabei, aber... Und, und das Geilste war, dann sagt er so zu mir, ganz am Schluss, wo, wo die Saison vorbei war, sagt er zu mir, Freund, in vier Jahren melch dich und sag, spieß verkraftet <lacht> hast Und ich guckte Den an, ich sag so, Alter.
0: Geil, was für ein Typ.
1: Und, aber ich muss sagen, von dem habe ich das meiste gelernt, Klar. also von den Classics. Klar. Weil wenn du jetzt da stehst und machst einen scheiß Windbeutel, dann weißt du einfach, wie der funktioniert. Ja, 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 ja. Du, Der steht ja immer noch hinter dir. Ja. Ne? Klar. Der war klasse. Da war ein kleines Mädel, die wollte, die wollte eine Pizza essen. Ja. Und dann geht er her, nimmt seinen Brotteig, haut da ein bisschen Quark rein, backt eine Pizza in vier Minuten. Die beste Pizza, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Und dann gehst du hin und sagst, ey, Chef, warum haben sie denn da jetzt Quark reingemacht? Also ja, wegen der Brotstruktur. Und du guckst den an, denkst okay. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> also, nee, der hat schon wirklich das, was er gesagt hat, so recht gehabt immer. Und das, das hat einen dann schon geprägt auch so. Der schnauzt sich nicht ohne Grund an, der ja. weiß warum, ne? ja. Yeah. Aber da gehört
0: ja auch wahnsinns was dazu, das anzunehmen und da nicht einzubrechen. Sondern eben, wie du sagst, zu sagen, hey, wenn der mich anschreit, dann gehe ich. Ja, 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 genau. So, dann gehe
1: ich, habe ich keinen Bock mehr, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Ja, geil. Dann, ja. dann wärst du heute nicht hier. Ja, das, das hat schon viel damit zu tun. Okay, das war eine Geschichte von Robert Speth <lacht> Aber der ist sensationell. Also ich würde jetzt gerne auch mal hinfahren. Es sind doch schon mehr wie vier Jahre. Vielleicht ist er jetzt auch verjährt. Vielleicht darf ich jetzt gar nicht mehr kommen. Ich wollte gerade fragen, <lacht> hast du
0: dich hier gemeldet? Und ja, aber erzählt. wir haben es
1: tatsächlich mal letztens besprochen. Also mit den Kollegen, auch, die, auch mit dem ich in der Schweiz gearbeitet habe. Der war gerade bei meinem 30. Geburtstag da. Und so, ja. wir so, hey, eigentlich müssen wir mal zum Spät fahren. Ja, voll. Und die Jungs waren auch, ähm, der Kollege, der war ähm, ganz lang unterwegs. Ja. Überall in Asien und Australien. Der Servicechef vom Spät hat ihn abgeholt in Frankfurt am Flughafen und der erste Stop, den sie gemacht haben, war im Fundament. Das war richtig cool, war, war echt sensationell. Und mit dem habe ich auch gesagt, ey, wir müssten eigentlich mal wieder hinfahren. Geil. So war das. Geil.
0: Äh, toller Moment, um die, ähm, den ersten Teil zu beenden, würde ich sagen.